0: xin chào mừng quý thính giả trở lại với podcast phúc âm trọn vẹn thực hiện bởi một nhóm tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của chúa giêsu kitô tiền thập phân một lệnh truyền cho ngay cả người nghèo túng bài của anh cả linh g robbins Thuộc nhóm túc số thầy 70, của giáo hội các thánh hiểu ngày sau của Chúa Giêsu xu ki đăng trong tạp chí li hô na tháng 5, năm 2005. Trong kinh điển bất hủ của Charles Dickens, một ca khúc Giáng sinh, Bob Cratchit, đã hy vọng có được một ngày ăn mừng lễ Giáng sinh với gia đình mình. Ông xin người chủ của mình, ông Scooch nếu khá thuận tiện cho ông. Scooch nói, không thuận tiện và không công bằng, nếu tôi giữ lại nửa số tiền cho thời gian nghỉ đó, thì anh nghĩ rằng tôi đối xử xấu với anh. Scooch nói, và còn nữa, anh không nghĩ rằng tôi bị đối xử xấu khi tôi trả một ngày lương mà không làm việc. Người thư ký cho rằng, Giáng sinh chỉ đến một năm một lần Scooch nói Một sự bào chữa vụng về Để ăn gian một người Vào ngày 25 tháng 12 Đối với Scooch Cũng như đối với bất cứ Con người thiên nhiên nào Thì sự hy sinh không bao giờ là thuận tiện cả Con người thiên nhiên Có khuynh hướng chỉ nghĩ về bản thân mình Không những tự đặt mình lên trên hết Mà còn hiếm khi nếu có, không đặt một người nào khác vào vị trí thứ nhì, kể cả Thượng Đế. Đối với con người thiên nhiên, sự hy sinh không đến một cách tự nhiên. Người này có lòng ham muốn vô độ. Những cái gọi là nhu cầu của người này, dường như luôn luôn nhiều hơn lợi tức của người ấy, đến nỗi mức đủ dùng, không bao giờ có thể đạt được. Cũng giống như đối với Scooch, người keo kiệt. Vì con người thiên nhiên có khuynh hướng thu tóm hoặc tiêu thụ mọi thứ, nên Chúa đã truyền lệnh một cách khôn ngoan cho dân Israel phải hy sinh. Không phải là con vật cuối cùng và tồi tàn nhất trong đàn gia súc, mà là con vật đầu lòng trong đàn gia súc. Không phải là những trái còn lại trên cánh đồng, mà là những trái đầu mùa. Ngay từ lúc ban đầu, sự hy sinh chân thật, đã là đặc điểm của người trung tín. Trong số những người không hy sinh, thì có hai thái cực. Một là hạng người giàu có tham lam, mà sẽ không hy sinh. Và hạng người kia là người nghèo khó cơ cực, mà tin rằng mình không thể hy sinh. Nhưng làm thế nào các anh chị em có thể yêu cầu một người nào đó đang thiếu ăn phải ăn ít hơn? Có một mức nghèo nàng nào đến nỗi sự hy sinh không nên được đòi hỏi? Hay một gia đình nghèo túng đến nỗi việc đóng tiền thập phân không còn là cần thiết nữa không? Chúa thường giảng dạy bằng cách sử dụng những hoàn cảnh cực đoan để minh họa một nguyên tắc. Câu chuyện về người đàn bà quá ở thành Savetta là một ví dụ về sự nghèo khó cùng cực được sử dụng để giảng dạy giáo lý mà sự thương xót có thể cướp đoạt công lý. Thật ra, sự đo lường đúng thật hơn về sự hy sinh, không phải là điều mà một người ban phát để hy sinh, nhưng là điều mà người hy sinh để ban phát. Đức tin không được trách nhiệm nhiều Khi có thức ăn dồi dào, như khi không có thức ăn. Trong những giây phút hiện nhiên này, cơn khủng hoảng không tạo ra một cá tính, mà phát hiện ra cá tính. Cơn khủng hoảng là sự thử nghiệm. Người đàn bà quá ở thành Sarepta, sống trong thời kỳ của tiên tri Eli, mà qua lời ông, Chúa đã giáng xuống nạn hạn hán lên trên xứ trong ba năm rưỡi. Nạn đói lan tràn dữ dội Đến nỗi nhiều người cuối cùng Đã gần kề cái chết Đây là hoàn cảnh Mà trong đó chúng ta thấy Người đàn bà quá Chúa phán cùng Ely Người đứng dậy Đi đến xa Kìa Ta đã truyền cho một người quá bộ Ở thành ấy Lo nuôi ngươi Điều thú vị là Ely đã không được phán bảo đi đến thành ta cho đến khi người đàn bà quá và con trai của bà sắp chết. Chính trong hoàn cảnh cùng cực này, đối diện với sự chết đói, mà đức tin của người đàn bà ấy sẽ được thử thách. Khi đi đến thành, ông thấy bà đang lượt củi. Bèn kêu mà nói rằng, ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống nàng bèn đi múc nước nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa nàng đáp tôi chỉ mạng sống của dê đức chúa trời của ông mà thề tôi không có bánh chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình này tôi lượm hai khúc củi đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi khi ăn rồi Chúng tôi sẽ chết Thật sự Một bữa ăn nhỏ Sẽ là rất ít Có lẽ chỉ đủ Cho một phần ăn Mà khiến cho câu trả lời Của Eli Làm kích thích sự tò mò Chúng ta hãy nghe thêm Nhưng Eli tiếp rằng Chớ sợ chi Hãy trở về Làm y như ngươi đã nói Xong trước hết Hãy dùng bột ấy Làm cho ta một cái bánh nhỏ Vậy thì điều đó dường như là ích kỷ, không những hỏi cho miếng bánh đầu tiên mà còn có thể là miếng bánh duy nhất không. Chẳng phải cha mẹ của chúng ta đã dạy chúng ta là phải nhường nhịn người khác, và nhất là một người đàn ông lịch sự phải nhường cho một người phụ nữ, huống hồ một người đàn bà quá, đang đói khát sao? Sự chọn lựa của người ấy như thế nào? Người ấy ăn Hoặc người ấy hy sinh bữa ăn cuối cùng của mình Và tìm đến cái chết Có lẽ người ấy sẽ hy sinh thức ăn của mình Nhưng người ấy có thể nào hy sinh thức ăn Nhằm dành cho đứa con trai đang đói khát của mình không? Eli hiểu giáo lý rằng Các phước lành đến sau thử thách của đức tin chúng ta Ông không phải ích kỷ Với tư cách là tôi tớ của Chúa Eli hiện diện ở đó, để ban phát, chứ không phải lấy đi, để tiếp tục câu chuyện. Xong trước hết, hãy dùng bột ấy, làm cho ta một cái bánh nhỏ, trái đầu mùa, rồi đem ra cho ta. Kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, bột sẽ không hết trong vò. Và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. Vậy, nàng đi và làm theo điều Eli nói. Nàng và nhà nàng, luôn với e ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình. Y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng e mà phán ra một lý do mà chúa minh họa các giáo lý với những hoàn cảnh cùng cực nhất là để loại bỏ những lời bào chữa nếu chúa kỳ vọng rằng ngay cả người đàn bà quá nghèo nhất cũng phải đóng tiền của mình thì làm sao tất cả những người khác có thể thấy rằng không tiện lợi hoặc không dễ dàng để hy sinh không có một dám trợ một người truyền giáo nào do dự hoặc thiếu đức tin để giảng dạy luật thập phân cho người nghèo khó. Cái tình cảm về việc, họ không có đủ khả năng đóng tiền thập phân, cần phải được thay thế bằng câu, họ không thể không đóng tiền thập phân. Một trong những điều đầu tiên, mà một vị giám trợ phải làm, để giúp người nghèo, là yêu cầu họ đóng tiền thập phân. Giống như người đàn bà quá, nếu một gia đình túng thiếu, Quyết định phải đóng tiền thập phân hoặc ăn, thì họ phải đóng tiền thập phân. Vị giám trợ có thể giúp họ với thức ăn và những nhu cầu cơ bản khác cho đến khi họ trở nên tự túc. Vào tháng 10 năm 1998, trận bão Mitch tàn phá nhiều vùng ở Trung Mỹ. Chủ tịch Gordon B. Hinckley đã rất quan tâm đến các nạn nhân của thiên tai này nhiều người trong số họ mất tất cả thức ăn quần áo và đồ đạc trong nhà. Ông đã đi thăm các thánh hiểu ở trong các thành phố San Pedro Sula và Tegucigalpa, Honduras và Managua, Nicaragua và giống như vị tiên tri Eli yêu dấu đã nói với người đàn bà quá đang đói sứ điệp của vị tiên tri ngày nay. Trong mỗi thành phố cũng tương tự như thế. Phải hy sinh và tuân theo luật thập phân. Làm thế nào các anh chị em có thể yêu cầu một người nào đó đang túng cùng phải hy sinh? Chủ tịch Hingley biết rằng, những kiện thức ăn và quần áo mà họ nhận được sẽ giúp họ sống qua cơn khủng hoảng. Nhưng mối quan tâm và tình yêu thương của ông đối với họ còn vượt qua điều đó cũng như sự viện trợ nhân đạo là quan trọng. Ông biết rằng sự trợ giúp quan trọng nhất, đến từ Thượng Đế, chứ không phải từ con người. Vị tiên tri đã muốn giúp họ, mở rộng những cửa sổ của thiên thượng, như đã được Chúa hứa, trong sách Malachi. Chủ tịch Hingley đã dạy họ rằng, nếu họ chịu đóng tiền thập phân, thì họ sẽ luôn luôn có được thức ăn để dùng. Họ sẽ luôn luôn có quần áo để mặc, và họ sẽ luôn luôn có một mái nhà để che mưa gió. Khi dọn thức ăn, thì việc đặt thêm một đĩa thức ăn vào lúc bắt đầu bữa ăn, thì dễ dàng hơn là tìm thức ăn cho một người đến trễ, một khi bữa ăn đã xong, và thức ăn đã được dọn ra. Tương tự như thế, không phải thật sự là dễ dàng. Khi dâng lên chúa, quả đầu tiên hay trái đầu mùa, hơn là hy vọng rằng còn đủ đồ còn lại cho ngài sao? Không phải ngài là vị thượng khách, vị đầu tiên để chúng ta dọn ăn sao? Người mẹ yêu dấu của tôi, Evelyn Robbins, đã dạy tôi về luật thập phân khi tôi được bốn tuổi. Mẹ tôi đưa cho tôi một cái hộp không được đựng băng cứu thương. Một loại hộp thiết có nắp đậy, mẹ tôi dạy tôi giữ tiền xu thập phân của mình trong đó, và rồi mang nó đến vị giám trợ Tôi mãi mãi biết ơn mẹ tôi về cái hộp đựng băng cứu thương đó, và về các phước lành đến từ việc đóng tiền thập phân. Trong một ca khúc Giáng sinh, ông Scooch đã thay đổi đường lối của mình. Ông không còn là người như trước nữa tương tự như thế đây là phúc âm hối cải nếu thánh linh thúc giục chúng ta tuân theo một cách hoàn toàn hơn luật hy sinh trong cuộc sống của mình thì cầu xin cho chúng ta bắt đầu sự thay đổi đó ngày hôm nay tôi rất biết ơn đấng cứu rỗi là đấng đã nêu gương toàn hảo về sự vâng lời qua sự hy sinh là đấng đã tự hiến thân mình làm vật hy sinh để chuộc tội và trở thành theo lời của Lê Hy trái đầu mùa của thượng đế. Tôi làm chứng về Ngài và về những điều này, các giáo lý của Ngài trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.